0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet. Für alles, was so ansteht, wünsche ich dir das Allerallerbeste. Ab sofort gibt es wieder jede Woche Montag eine neue Podcast-Episode und zum Auftakt möchte ich mit dir meine Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit teilen, gefolgt von mehr als einem Dutzend Tipps für ein nachhaltigeres, klimafreundliches Leben. Das Jahr 2020 ist knapp drei Wochen alt und weiterhin ist das Thema Nachhaltigkeit Teil der öffentlichen Debatte. Nachhaltigkeit, so scheint es, ist das Wort dieser Zeit ja dieses neuen Jahrzehnts. Wenn du mir hier folgst, dann hast du dir vielleicht sogar selbst vorgenommen, ab sofort und in Zukunft nachhaltiger zu leben. In meiner täglichen Arbeit als Nachhaltigkeitsberaterin stelle ich oft fest, dass es für viele Menschen schwer greifbar ist, was es bedeutet, nachhaltig zu leben. Nachhaltigkeit? Was ist das überhaupt? Wie hängt dieses Thema zusammen mit ebenso großen Begriffen wie Treibhausgasen, Klimawandel und globaler Ungerechtigkeit? Die Bewegung Fridays for Future macht sich seit mehr als einem Jahr für Klimagerechtigkeit stark. Die AktivistInnen fordern, Treibhausgase zu reduzieren und die Folgen globaler Erwärmung nach dem sogenannten Verursacherprinzip auszugleichen. Denn unter der Erderwärmung leiden schon heute die Menschen am stärksten, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, Darunter sind vor allem Menschen im globalen Süden und die folgende Generation. Darum gilt es für uns alle zu verstehen, wie uns das Thema Nachhaltigkeit betrifft, und zwar hier in Deutschland und auch in unserem Mikrokosmos unseres Privatlebens. Die Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte spielt sich vor allem in der politischen Arena ab, habe ich das Gefühl. Sie lässt viele Menschen, die sich bisher vielleicht hauptsächlich aus den Nachrichten und weniger intensiv mit dem Thema beschäftigen, Fragen zurück. Das sind Fragen im Raum wie was hat dieses abstrakte Konzept der Nachhaltigkeit denn jetzt tatsächlich mit mir zu tun? Bin ich machtlos, es wirkt so groß oder kann auch ich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten? An der Stelle habe ich zwei gute Nachrichten für dich. Nummer eins, der Nachhaltigkeitsbegriff ist einfach. Im Grunde heißt es, wir müssen heute so leben, dass auch zukünftige Generationen gut leben können, das heißt nicht mehr Ressourcen verbrauchen und zerstören als nachwachsen können. Und zweitens, Nachhaltiges Leben ist einfach. Die ersten Schritte sind sofort umsetzbar und haben einen positiven Einfluss aufs Klima. Und mit dieser kurzen Vorrede steigen wir auch sofort ein in mehr als ein Dutzend Tipps für ein nachhaltiges und klimafreundliches Leben. Ernähr dich regional und saisonal. Importierte Lebensmittel verursachen hohe Treibhausemissionen. Unverarbeitete saisonale Produkte aus der Region sind gesünder und sparen Ressourcen für die industrielle Herstellung, Verpackung und ihren Transport. Außerdem greift lieber zu frischen, unverarbeiteten anstatt Fertigprodukten. Ein weiterer Punkt. Die Kühlung von Lebensmitteln ist ebenfalls besonders energieintensiv. Deshalb ist beispielsweise ein regionaler Apfel im Herbst viel klimafreundlicher als ein Lagerapfel im Hochsommer. Wenn du dir nicht sicher bist, was gerade in deiner Region Saison hat, Geht bei Ecosia einfach mal Saisonkalender ein. Der nächste Schritt geht zurück zum Sonntagsbraten. Die Fleischhaltung zählt zu den umweltschädlichsten Branchen. Wer vegan lebt, spart laut einer Studie bis zu 2 Tonnen CO2 im Jahr ein. Darum gilt, je weniger tierische Produkte, desto besser. Auch wenn nur an einigen Tagen pro Woche auf Fleisch, Eier und Milchprodukte verzichtet, tut der Umwelt bereits etwas Gutes. Zur nachhaltigen Ernährung gehört auch, Lebensmittel wertzuschätzen und nicht zu verschwenden. Das bedeutet, kauf nur das ein, was du wirklich verbrauchen kannst. Vertraue bei Produkt mit Mindesthaltbarkeitsdatum auf deine Sinne anstatt einem Etikett. Zu dem Thema habe ich auch schon mal eine separate Podcast-Episode gemacht. Das heißt, wenn du da mehr zu wissen möchtest, hör da einfach mal rein. Ein weiterer wichtiger Schritt, den du tun kannst, ist Leitungswasser zu trinken. Leitungswasser wird gründlicher kontrolliert als Flaschenwasser, zumindest hier in Deutschland kommt ohne Verpackung und Transport aus und kostet durchschnittlich nur 0,2 Cent pro Liter. Das heißt, für 1 Euro bekommt man ungefähr 500 Liter Leitungswasser, anstatt nur 2 bis 5 Flaschen Mineralwasser, je nachdem, für welche Marke man sich da entscheidet. Das sollte Grund genug sein, häufiger mal den Hahn aufzudrehen. Als nächstes ein Klassiker, nutze Mehrweg statt Einweg. Zero Waste, also Abfallarme, das wisst ihr ja alle zu leben, liegt zumindest in meiner Blase und so an den Rändern davon, gerade voll im Trend und ist gleichzeitig einfacher als gedacht. Ein Thermobecher für den Coffee-to-go-Becher mitnehmen, Snacks in der eigenen Box anstatt in Folie zu transportieren und Plastiktüten im Supermarkt abzulehnen, sind die ersten Dinge, die du tun kannst. Mit Einkaufsnetzen lässt sich Obst- und Gemüseplastik frei transportieren und in Unverpacktläden kannst du Lebensmittel und Hygieneartikel ganz ohne Verpackung in deinen eigenen Behältern abgefüllt einkaufen. Und einkaufen hat ja auch immer was mit Konsum zu tun, darum ein nächster Tipp an dich, konsumiere mit Bedacht. Die Japanerin Marie Kondo hat das Ausmisten und das minimalistische Leben zum Trend gemacht und auch dazu habe ich in der Vergangenheit schon mal zwei separate Podcast-Episoden gemacht. Darum nur nochmal ganz kurz, Minimalismus bedeutet, nur das zu besitzen, was du wirklich brauchst und was dir langfristig Freude bereitet. Die Kon Marie methode empfiehlt, Frag dich, bevor du etwas kaufst oder zu Hause behältst, weil du dich noch nicht davon trennen magst. da sitzt Spark Joy, also bereitet es mir Freude. Ist die Antwort Nein und der Gegenstand auch nicht super wichtig, also deine Zahnbürste bereitet dir wahrscheinlich nicht super viel Freude, aber ist halt wichtig, dann lass den Gegenstand gehen oder lass ihn gar nicht erst einziehen, indem du ihn nicht kaufst. Grundsätzlich heißt es also, Geh weniger shoppen und wenn, dann bitte secondhand oder investier in hochwertige, langlebige und vor allem auch nachhaltig und fair produzierte Produkte. Die Herstellung von billiger Mode und minderwertigen Plastikprodukten hat eine ganze Reihe unterschiedlicher negativer Folgen für Menschen und Umwelt, auf die ich hier nicht weiter im Detail eingehe. Dinge, die du nicht regelmäßig benutzt, wie zum Beispiel besondere Küchengeräte oder Werkzeug, kannst du dir auch ganz einfach von Freunden, Nachbarn oder Bekannten ausleihen oder du schaust mal in deiner Stadtbücherei vorbei. Viele Stadtbüchereien werden nämlich mittlerweile auch zu Bibliotheken der Dinge. Das heißt, du kannst sie mittlerweile weit mehr ausleihen als Bücher. Als nächstes möchte ich einen ganz, ganz wichtigen und effektvollen Tipp dir mit auf den Weg geben, nämlich bleib am Boden und zwar nicht nur am Boden der Tatsachen, sondern literally steig nicht in ein Flugzeug, wenn du es vermeiden kannst. Die Devise lautet hier, ich habe es neulich für den Artikel so formuliert: Paderborn statt Palma. Ein Economy-Flug nach Mallorca und zurück verursacht 522 Kilogramm CO2 pro Person. Das ist ein Viertel dessen, was jeder Mensch auf der Erde im Jahr maximal verursachen darf, um die Folgen des Klimawandels in verträglichen Grenzen zu halten. Wir leben sowieso schon über unsere Grenzen. Tu es nicht noch mehr. Größere Klimasünder als Flugzeuge sind allein Diesel- und Schwerölbetriebene Kreuzfahrtschiffe. Das heißt, wenn du denkst, ja, ich bleibe am Boden, ich fahre lieber Schiff, das kein Segelboot ist, sondern ein Kreuzfahrtschiff. Leave it. Das Schöne ist, dass es in Deutschland und Europa ebenfalls wunderschöne, mit dem Zug erreichbare Urlaubsziele gibt. Und auch im Alltag gilt es für uns alle, das Auto häufiger mal stehen zu lassen und stattdessen ÖPNV, Rad oder die eigenen zwei Beine zu nutzen. Wer aufs Auto angewiesen ist, sollte sich um Fahrgemeinschaften bemühen. Ich habe eben schon über CO2 gesprochen, eine Möglichkeit, wenn du doch ein CO2-intensiveres Leben führst, als es dir zusteht, sagen wir mal so, ist die CO2-Kompensation. Bei Organisationen wie Atmosphäre oder der Klimakollekte kannst du deinen eigenen CO2-Fußabdruck berechnen und die Emissionen, die du zum Beispiel fürs Auto fahren oder für eine Veranstaltung, die du besuchst, kompensieren. Das dafür zusätzlich gezahlte Geld fließt mithilfe dieser Kompensationsdienstleister in Projekte zur Förderung zum Beispiel erneuerbarer Energien und wird zur weltweiten Aufforstung von Wäldern eingesetzt. Wichtig ist mir an der Stelle zu betonen, CO2-Kompensation ist ein hilfreicher, allerdings absolut kein ausreichender Schritt, um nachhaltig zu leben und sollte, ähnlich wie Recycling, das auch vor der Vermeidung und vor der Abfallprävention stehen sollte, einfach der letzte Schritt sein. Der nächste Tipp ist einer, der alle von uns betrifft, die in vier Wänden wohnen. Ich hoffe, wir haben alle das Glück. Es geht ums Stromsparen. Bei der konventionellen Stromerzeugung mit Braun- und Steinkohle entsteht besonders viel CO2. Darum gilt als erstes, wer zu einem Ökostromanbieter wechselt, fördert den Ausbau erneuerbarer Energien und trägt dazu bei, dass die Menge nachhaltig erzeugten Stroms wächst. Wenn du dazu noch ein paar einfache Stromspartipps beachtest, wie zum Beispiel auf energieeffiziente Geräte umsteigen und Geräte abschalten, anstatt sie im Stand-by-Modus zu lassen, dann sparst du zusätzliches Geld und Ressourcen. Elektrogeräte sind tatsächlich eine der wenigen Ausnahmen, bei denen sich eine Neuanschaffung lohnen kann. Zumindest dann, wenn du in stromsparende und energieeffiziente Geräte investierst. Den etwas höheren Kaufpreis hast du durch die Einsparung nach ein paar Jahren wieder ausgeglichen. Und noch ein kleiner weiterer Tipp. Mindestens ein Stromfresser können viele von uns ganz, ganz einfach verabschieden oder zumindest seltener nutzen, nämlich den Wäschetrockner. Ein Ständer oder eine Leine tun es genauso gut. Wir bleiben im Haushalt. Das nächste Thema ist richtiges Heizen und Lüften. Durch korrektes Heizen und Lüften sparst du wertvolle Ressourcen und schonst gleichzeitig erneut deinen Geldbeutel. Dazu gehört auch die richtige Heizungseinstellung. Guck dir auf YouTube mal ein Video dazu an, was die Zahlen auf dem Heizungsknopf bedeuten. Ich war überrascht. Und weil das Thema ein bisschen komplexer ist, fühle ich es hier nicht in Detail weiter aus. Nur so viel, die optimale Raumtemperatur liegt bei 20 Grad. Im Bad dürfen es auch 22 sein, im Schlafzimmer reichen sogar 17 bis 18 Grad. Und weitere Dinge, die du tun kannst, um... Ja, die Heizenergie, die du aufwendest, effektiv zu nutzen, ist Fenster abdichten, deine Heizkörper nicht verdecken, das heißt leg keine Decke drüber oder schieb die Couch ganz nah ran und nutze auch hier Ökostrom oder Ökogas. Ein ganz, ganz wichtiger weiterer Tipp und der letzte zum Thema Heizen, Stoßlüfter anstatt dein Fenster die ganze Zeit auf Kipp zu lassen durch das Stoßluft geht effektiv, nämlich weniger Wärme verloren als durch ein dauergekipptes Fenster. Und auch hier kannst du wertvolle Ressourcen, die du zum Heizen benötigst, sparen. Wir sind fast am Ende angekommen. Einen habe ich noch. Es geht um Balkon und Garten. Und selbst wenn du keinen Balkon oder Garten hast, du darfst dranbleiben. Auch für dich habe ich was. Wahrscheinlich weißt du es schon. Bäume sind natürliche Kohlenstoffspeicher. Wiederaufforstung gilt darum als eines der effektivsten Mittel gegen den Klimawandel. Wer selbst Bäume pflanzt und pflegt, trägt also aktiv zur CO2-Reduktion bei. Bunte Blumenwiesen sind außerdem ein wichtiges Domizil für Bienen und andere Insekten, die für den Erhalt unseres Ökosystems essentiell sind. Selbst auf kleinem Raum kannst du gärtnern und gar in einem Balkonbeet gedeihen saisonale Früchte und Gemüse, die du dann garantiert unverpackt ernten kannst. Selbst ohne Balkonterrasse oder Garten kannst du gärtnern oder zumindest Dinge ernten, und zwar so, bilde dich weiter über essbare Wildpflanzen. Vieles, das wir im Allgemeinsprech Unkraut nennen, ist tatsächlich gesund, lecker und wächst an vielen Ecken. Achte darauf, dass du gerade, wenn du in der Stadt unterwegs bist oder auch wenn du im Wald unterwegs bist, nur alles über Kniehöhe erntest, ähm, damit da kein Tier dran gepinkelt hat. Und ähm, informier dich vorher, worauf du noch so achten solltest. Und sagst, naja, Sachen vom Boden pflücken oder so ist Vielleicht nicht so mein Ding. Ähm, dann schau mal auf die Internetseite Mundraub. Dort findest du Standorte öffentlicher Sträucher, Frucht- und Nussbäume. Jetzt gerade zu dieser Jahreszeit nicht, aber ganz bald wieder. Dort kannst du dann kostenfrei, weil sie auf öffentlichen Flächen stehen, herrliche, frische, unverpackte Lebensmittel ernten. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Appell an dich. Mein liebstes Sprichwort kommt vom afrikanischen Kontinenten und ich... Hab's hier im Podcast wahrscheinlich schon so, so oft rezitiert, aber ich liebe es einfach, denn es begleitet mich seit vielen Jahren. Es ging damals an der Tür meiner Grundschule und danke, Frau Lütke. Well done. Das Sprichwort geht so. Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. In den sozialen Medien kursiert aktuell eine ähnliche Version, nämlich wir brauchen nicht 100 Menschen, die perfekt nachhaltig oder zero waste leben, sondern eine Million, die es unperfekt tut. Das zeigt, der Weg zu einem nachhaltigen Leben ist ein Prozess und auch ich als Nachhaltigkeitsberaterin bin absolut nicht perfekt. Und auch ich habe irgendwann angefangen. Und weißt du was? Das kannst du auch.